0: Ik had het gehad. Ik voelde het. Nu was het echt tijd dat ik er iets aan ging doen. Al zo vaak had ik verkondigd, ik wil doen alsof we naar een klein appartementje verhuizen en dan alles inpakken en hetgeen dat niet ingepakt wordt, dat ga ik gewoon weggooien. Maar daar bleef het dan bij. Welkom op de podcast Babbel met Ilse. De podcast waarin we samen op zoek gaan naar manieren om aan zelfontwikkeling te doen. Ik deel op een eerlijke en openhartige manier mijn ervaringen, lessen en conclusies met jou. Bereid je voor op een geweldig traject, waarin we samen aan onszelf werken. Hallo, ik ben Ilse Kokens, jouw host van de podcast Babbel met Ilse. En vandaag gaan we het hebben over opruimen, ontspullen en hoe geweldig dat dat voelt. Deze zomer heb ik als missie om mijn huis helemaal op te ruimen. Oh, ik ben echt over de dertig, dat is duidelijk, want ik word enthousiast van mijn huis op te ruimen. Ik vertel geboeid en geentertainend ge over hoe ik een kastje heb ontdekt dat perfect in mijn ladekast, ah nee, dat perfect in mijn past, zodat ik een plaatsje heb voor al mijn pennen, voor mijn postitjes, voor mijn witte papieren en mijn notebookjes. Ik word enthousiast als ik erover nadenk dat mijn was ook helemaal opgeruimd is. Dat ik nieuwe kasten heb waarin dan mijn wasmanden passen, zodat die niet meer zo onordelijk naast elkaar op de grond staan. Welkom to the 30-year-old life. Ik ben nu echt... Oud aan het worden? <lacht> nee, natuurlijk niet. Er zijn nu andere prioriteiten. We hebben een huishouden, we hebben kinderen. We hebben van alles om te doen dat dit nu gewoon een impact kan hebben over hoe ik mijn leven ervaar. Mijn huis, hoe het erbij ligt en hoe ik mij voel in mijn huis, dat hangt van elkaar vast. En ik voelde dat het echt wel tijd was om iets te gaan ondernemen. Ons huis is niet waanzinnig rommelig. Ik ben van nature misschien iets minder opgeruimd of consequent in iets op zijn plaats liggen. En zeker als dat dingen zijn die geen echt duidelijke vaste plaats hebben, dan gaat het iets minder op orde blijven. En, en dan, dan stoor ik mij daar soms wel aan. Maar dat, zijn, dat is zo de basis orde, hè? Dat is zo dagelijkse beheersbaarheid. Maar er zijn ook een paar kasten. En twee grote ruimtes in ons huis die echt niet overzichtelijk zijn. En dat is dat was ook. En onze zolderkamer... Die ene zonderkamer is echt een ramp. Ik kan daar letterlijk niet meer door. En ik ben er al een paar keren aan begonnen, maar zonder veel vooruitgang. Ik ben al een paar keer begonnen aan dingen op te ruimen. Zo heb ik heel mijn was ook eens een keer in mijn keuken geplaatst en dan stil aan terug beginnen inladen. En dan dacht ik dat ik het gevonden had en dat het voor altijd opgeruimd ging zijn, maar weer al niet. En ik voelde al een tijdje dat ik iets moest gaan doen. Dat ik het moest opruimen en nu op een veel degelijkere manier. Maar ik had er nooit echt de tijd voor genomen, want ik heb veel te veel te doen. Ik wil van alles doen. Ik heb mijn job als sportcoach. Ik wil dit verder uitbouwen. Ik wil cursussen geven, nog een webinar kunnen geven. Ik wil van alles doen. Ik wil actieve, betrokken moeder zijn, die haar kinderen halen van school. Ik wil een goede partner zijn. En... Ik kwam tijd tekort. Ik had het gevoel, ik wil mijn huis opruimen, maar er was gewoon echt tijd tekort. En ik deed dan van alles en niks te gooien. Ik deed niks wat ik wou doen, want ik had excuses. Bijvoorbeeld, nee, ik kan nu geen cursus gaan maken en gaan lanceren, want mijn huis is niet opgeruimd. Ik heb het gevoel dat ik niet de creatieve zelf kan zijn die ik wil zijn, want er staat zoveel rommel rond mij heen. Ik wil weg van die rommel. En zo deed ik alles maar half, want ik begon niet met opruimen en ik begon dus ook niet meer met mijn projecten. Een paar dagen geleden zijn de puzzelstukjes in elkaar gevallen, daar heb ik beseft wat dat er gaande is. Ik had hoge verwachtingen van het weekend, ik kijk daar altijd wel naar uit, want mijn man die werkt van, van, die vertrekt om half acht ochtends en komt thuis tegen zes uur. Ik begin vaak training te geven om half zeven, drie avonden in de week, dus wij zien elkaar niet heel, heel, heel veel. En het weekend is dan het momentje voor ons gezien, Dus ik had er hoge verwachtingen bij dat we leuke dingen gingen doen. Maar we hadden niks gepland. En uiteindelijk kwam het er op een bepaald moment neer dat we gewoon thuis waren. En ik voelde me helemaal niet op mijn gemak. Ik was lastig. Het weekend voelde niet aan als weekend. En ik kon niet direct benoemen wat het was. Waarom dat ik mij zo voelde. En toen besefte ik het ineens. Thuis zijn betekende voor mij... Heel veel to-do's zien. Wasmannen die opgevouwen moesten worden. Afwas die ingeladen moesten worden. En dat is dan gewoon zo nog de dagdagelijkse dingen. Er moest ook veel opgeruimd worden. En ook dat zag ik. Ik zag dat het was ook niet op orde was. En als ik die ene kast opdeed, dat daar nog veel rommel in lag. Die daar eigenlijk niet moest liggen. Omdat er geen structuur meer in die kast zat. En in plaats van dan... Dat aan te pakken, Nee, propte ik er nog wat bij. En dan duwen, zodat alles er toch maar zou inpassen. En ik voelde mij daar niet meer lekker bij. Ik wou liever gewoon weg zijn uit mijn huis. En op dat moment heb ik mijn voornemen gemaakt. Ik heb een zomer waarin dat de kindjes veel bij mij gaan zijn. Op en af gaan ze naar iemand naartoe gaan. Of gaan ze eens op een kampje. Maar er zijn veel dagen dat ze wel bij mij gaan zijn. Dus, ik moet daar eerlijk in zijn... Ik heb dan eigenlijk niet de ruimte om een volledig nieuw project op te starten. Hoe graag dat ik dat ook zou willen doen, hoe graag dat ik ook vooruit wil met deze business, gaat dat mij niet lukken en moet ik daar in het begin al eerlijk tegen mezelf over zijn als de kindjes thuis gaan zijn. En ik weet als ik dat wel ga doen, dat ik me dan ga frustreren over dat ik te weinig tijd heb om eraan te werken en ga ik me ook frustreren omdat ik het gevoel heb dat ik niet actief genoeg ben bij de kinderen omdat ik wil werken. Dus heb ik mij nu voorgenomen, ik zet dat even on hold. Ik doe de dingen die ik zeker wil gedaan hebben, zoals elke week een podcast lanceren. Maar nieuwe cursussen lanceren, dat gaat nu even gebeuren. En ik ga deze zomer nemen om mijn huis helemaal aan de kant te zetten. Met slimme systemen, dus niet zomaar herleggen wat ik ooit al eens ergens anders had gelegd, maar met slimme opbergsystemen. Ik ga alles bekijken, analyseren weggooien als we het niet nodig hebben, bijhouden als we het wel moeten hebben en andere opbergsystemen gebruiken. Geen dozen meer, waar geen diksel van is, geen schoenendozen waar ik het diksel van heb weggegooid of zo van die kartonnen dozen waar ik dan die zijflappen van heb afgeknipt om zo een doos te creëren. Nee. Degelijke systemen, zodat alles en degelijke ruim genoeg op plaats krijgt dat niks opgepropt ligt op elkaar waar dat je dan toch niet aan kunt zodat eigenlijk per definitie als je er één ding uitneemt de rest al als een rommel achter blijft ik ben naar de Action gereden want ja, waar rij je anders naartoe als je een huishoudelijk project hebt zeker als ze over opruimen gaan ik ben ook naar de Quantum gereden want daar hadden ze nog andere kastjes en naar de Ikea en ik ben dan de nodige spullen gaan kopen en dat nou, is vooral van die plastieke bureaukastjes. Ik heb er grote gekocht en kleine. Die kleine, die passen in mijn commode-kast, noem ik het, die in de living hangt. Dat zijn kleine, plastieke kastjes met drie doorzichtige lades. En die past perfect in dat kastje. Zo heb ik er gekocht en dan heb ik er ook nog grotere gekocht, die dan in de, um, de schabbenkast past in het wasok. En dat is zalig. Want op die manier kan je gewoon een schuifje opentrekken en hetgeen dat je nodig hebt erin liggen of eruit halen en dat schuifje terug doen. Je moet geen stapeltjes gaan verleggen of geen doosje gaan opendoen of iets anders. Dus ik ben fan van de lades. Ik ben dan begonnen met mijn commodekast En dat ging eigenlijk vrij vlot. Daar lagen wel onnodige spullen in, maar ça va nog. En dat gaf een, een gevoel van voldoening. En dan ben ik overgegaan naar mijn eerste Grote, ja, mijn eerste grote omdraagt namelijk de wasplaats. Mijn schoonmoeder heeft zo'n idee van mij als zij een beetje een sloddervos en een prosser. Ik heb eens een paar keer gemorst als ik aan het eten ben of als ik iets opschip. En die stempel heb ik gekregen en dat ik een sloddervos ben heeft zich een beetje bevestigd op een bepaald moment. De wasplaats is ook echt haar favoriete voorbeeld ervan. Want op dat moment hadden wij een stroompannen. Er waren werkmannen bezig en die moesten voort kunnen, maar die hadden ineens geen elektriciteit meer. Ik was weg, ik weet niet meer waar ik naartoe was, maar ik kon niet direct naar huis komen. Dus ik kon niet de elektricien binnenlaten om naar de elektriciteitskast te laten kijken. Mijn schoonmoeder woont niet super ver en die heeft een sleutel van ons huis. Dus ik had haar gebeld. Kan jij alsjeblieft gaan en kan jij direct binnenlaten? Zodat hij kan kijken wat het probleem is. En lief als dat is, dit uiteraard. En toen bedacht ik mij, oh nee. Mijn wasplaats is echt een stort. Ik heb wasmanden waarin ik mijn was sorteer, maar één wasmand bestaat uit witte en zwarte was samen. Dus als ik de zwarte was wil doen, dan gooi ik een hoop witte was op de grond, ernaast. Niemand weet waarom. Dat is omdat dat te sorteren, maar in plaats van dat ik dat dan terug in die was, toen Nee, dat ligt daarin. Uh, er staat ook standaard een droogrekje. Daar stond andere rommel die er niet moest staan. Dus het was eigenlijk een beetje een wegbanen tussen alle rommel om aan de elektriciteitskast te geraken. En ik wist... Mijn schoonmoeder gaat komen en die gaat denken... Ilsa, wat is deze? En ze heeft dan ook achteraf even verteld dat ze het toch wel nodig vond om aan de elektricien te vertellen... dat dat niet haar huis was, hoor... Terwijl dat je een elektriciteitsman echt al een week bij ons aan het werk was. Maar dat je dacht even van de wasplaats dat er werk aan is en was. Ik had al moeite ervoor gedaan, hè? want ik had er dozen staan waar dingen in gegroepeerd zaten, maar ik geraakte er toch niet helemaal door. De spullen geraakten altijd door elkaar. Het was niet gemakkelijk om iets te nemen, want ik had een aantal Dozen dat dan op elkaar stonden. En dan had ik geen zin om die ene doos van die andere doos te halen. Om dan dat één ding terug in die onderste doos te steken. En ik kende het. En dan gooide dat al snel eens daar daarbovenop. En voordat je het weet, is hetgeen dat er voor misschien ordelijk leek, terug helemaal wanordelijk. En wat ik ook deed, was spullen samenleggen. Ook al waren dat vijf van dezelfde. kinderen je dan die, die plastic zakken dat je koopt in de winkel als je dozen of je eigen zakken zijn vergeten. Zo die, die grote, stevige zakken van de Carrefour of van de Albert Heijn. Zo hark ik één grote zak, bomvol, met zo van die andere zakken. En ik gebruikte dat nooit. En dat zijn allemaal zo'n ontdekkingen dat ik denk... Ah ja, vorige keer heb je dit vast gehad en heb ik gedacht... Ah, dat is slim. Ik steek die allemaal mooi bij elkaar. Dan is dat opgeruimd. Maar dat is eigenlijk ook gewoon rommel dat je niet meer nodig hebt. Hè? Dus ik heb... Het is echt heel goed aangepakt nu. Ik had bijvoorbeeld van die wasmanden die naast elkaar stonden. Super handig, want ik wil mijn was al een beetje kunnen splitsen, afgezien van die witte en die zwarte was die dan samengaat. Maar dat stond allemaal laag op de grond. En daar pakte ik veel plaats in. Dus ik heb nu een kolomkast gekocht in een IKEA waar mijn wasmanden in passen. En de plaats die ik eerst had, is nu met de helft afgenomen. Zoveel plaatsbesparing heb ik nu en ik kan die kast ergens anders zetten, waardoor er nog meer ruimte lijkt vrij te komen. En dat is dus echt een hele grote tip dat ik kan geven. Dat in de hoogte werken. Niet te veel dingen naast elkaar zetten, maar in de hoogte werken. Want anders heb je maar weinig ruimte over. Ook de ruimte voor de spullen die geen vaste plaats hebben, dat moet ook opgelost worden. Ik heb me dus neergezet, ik heb alles uitgeladen, ik heb het knutselgerief van de kinderen gesorteerd, penselen bij penselen, knip, plak en lijmspullen bij elkaar, en dan zo nog de ander knutselgerief ook bij elkaar. In die ladekastjes, die je kan stapelen. Super handig, want als ik tegen de kinderen zeg, willen jullie gaan schilderen, dan moet ik gewoon die onderste lade eruit nemen, die op tafel zetten, en we're good to go. Ik heb toen, toen ik in het midden van de rommel zat, een foto van mezelf getrokken en die op Instagram Gepost en ik kreeg echt wel wat berichten van herkenning. Iemand stuurde me: Ik heb echt geen creativiteit als ik thuis ben, want ik zie alleen maar werk. Ik moet naar een koffiebar gaan om creatief te kunnen zijn. En ik ken die persoon, die is heel veel bezig met decoratie en zo, dus ik kan eigenlijk nauwelijks geloven dat die haar huis helemaal overhoop staat. En dat was bij mij ook niet het geval. Hè? Het, het, als mensen hier binnenkomen, zouden ze misschien wel denken... Oh ja, daar staat een beetje en daar... En dat goed van de kinderlichten. wat her en der. Maar het is niet zo in die, uh, die feutonzo... Dat, dat de boekentoren hoog gestapeld staan... En dat er bijna nog afval ergens zo rondslingert en zo. Zo die extreme gevallen. Verre van. Maar ik had wel... Het gevoel dat mijn huis heel rommelig was. En dat is al te veel. Als je zelf het gevoel hebt dat je huis niet ordelijk is, dan heeft dat een effect op alles in je leven. Want rommel geeft te veel afleiding. Het geeft te veel openstaande to-do's. Want elk stukje rommel, ik noem het nu heel tijd rommel, maar ik wil niet bedoelen dat die spullen rommel zijn, maar als die niet op hun plaats liggen, maak je die wel rommel. Dus elk stukje dat niet opgeruimd is, of elk ding dat opgeruimd moet worden, is een openstaande to-do. Ik moet de was nog opvouwen, ik moet het afwasmachine nog uit en inladen, ik moet die zakje met oude kledij nog wegbrengen, ik moet dat karton nog buiten zetten, ik moet dat speelgoed nog sorteren, ik moet nog naar de kringloopwinkel, enzovoort. En ik was toen alleen nog maar in mijn living. Dus zoveel to-do's dat er dan in je hoofd omgaan, en ik had daar echt genoeg van ik had op Instagram ook een account gevonden die alles zo altijd perfect mooi wegsteekt in potjes. En daar dan een reel van maakt. En ik was echt helemaal verkocht. Ik wou ook een huis waar alles een plaats heeft, dat je niet moet zoeken naar dingen en dat alles ordelijk ligt. En dat is dus mijn doel van deze zomer. En waarom? Ja, om de redenen dat ik al heb gegeven, namelijk dat ik een opgeruimd huis wil. Maar ook om de emotionele geladenheid die achter die rommel zit. Ik voel me daar gewoon echt niet meer op goed bij. En ik heb een poll gehouden op Instagram. Dat is een kleine side note, dat is een steekproef. Niet iedereen antwoordt die dat verhaal ziet. En ook niet iedereen wil de, misschien de waarheid zeggen als ze zich daar lastig om voelen. Want een niet opgeruimd huis komt vaak ook over alsof je het niet onder controle hebt. Alsof je zo niet alle ballen in de lucht kan houden. En dat is zo'n uitdrukking, hè. It's either me, the kids, or the house. We can't all look good at the same time. En dat gevoel ervaarde ik ook wel. Dat ik het zo niet meer onder controle had. Ik was er een beetje achteraan aan het hollen. En telkens wel een beetje opruimen, maar niet genoeg om me daar goed over te voelen. En ik wou alles goed doen. De kinderen goed opvoeden, mijn job goed doen, deze nieuwe rol uitbouwen en dat goed doen, een goede vrouw zijn en een goed huishouden runnen. En dat is soms te veel, soms is dat even te veel to do's. En ik wou eens op Instagram polsen hoe het bij de anderen zat. En ik kreeg wel wat reactie. Ik heb uh, daar dus de vraag gesteld van hoe ervaar jij de rommel in je huis? Perfect in orde? Of beheersbare rommel, gewoon alledaagse? Of ik wil liefst verhuizen en alles achterlaten? Of het overzicht helemaal kwijt? En de meeste stemmen kwamen binnen op beheersbare rommel. En zoals ik zeg, was dat bij ons ook sava, afgezien van die kleine ruimtes, die daar wel aangepakt moet worden. Als ik die pols zou moeten invullen, zou ik daarop gestemd hebben dat ik wou verhuizen of dat ik het overzicht kwijt was. Maar ik ben blij dat iedereen die ik kon aanduiden, beheersbare rommel, dat die daar want dat wil zeggen dat ze een goed gevoel hebben in hun huis en niet het gevoel hebben dat ze daar echt hard gaan moeten werken om hun orde en rust terug te kunnen vinden en er waren ook een paar die perfect in orde hadden aangeduid super voor hun en onder andere mijn man mijn man heeft aangeduid dat zijn huis perfect in orde is en nu moet je even weten wij wonen in hetzelfde huis ik zou aanduiden dat ik liever zou verhuizen of dat ik het overzicht helemaal kwijt ben en mijn man duidt aan perfect in orde. En ergens is dan een knipoog naar mij, omdat hij weet dat ik erg mijn best aan het doen ben om ons huis op te ruimen, maar ergens ook omdat hij ons huis echt wel prima in orde vindt. Er zit een verschil in hoe ik ons huis en ons huishouden beleef en hoe hij dat doet. Ik werk van thuis uit en ik ben dus altijd thuis... En zie het al veel meer? Hij vertrekt ochtends naar het werk en komt s'avonds terug thuis. Mijn bureau is boven. En die bureau op zich is wel ordelijk. Maar die is naast die rommelkamer. En die rommelkamer heeft geen deur. Dus ik kan dat niet toedoen. Dus altijd als ik naar boven kom, dan zie ik die rommelkamer. Ik doe voornamelijk de was. En dat is in het rommelige was ook. En draait het of keer het, mijn man komt veel minder in die ruimtes. Dus ik merk dat het afdoet aan mijn mogelijkheid om dingen te creëren. En ik voel de nood om verandering te brengen. Want ik voel dat het wanorde brengt in mijn hoofd. Maar dat wil dus niet zeggen dat dat voor iedereen die in mijn huishouden leeft zo is. En het is dus iets dat ik wil en dat ik ook zelf zou moeten doen. Mijn man helpt heel goed in het huishouden, maar dat zijn meer de dagdagelijkse taken. Afval buiten zetten, afwasmachine inladen, in zo'n was opvouwen. Je zal niet van zichzelf zeggen... ik zie hier een iets of haar rommelige schuif. Laat me deze een keertje opruimen. En tussen ons gezicht en gezwegen, misschien dat ik daar ook wel blij om ben. Want we hebben eens een keer samen zijn werkbek opgeruimd. En ik denk echt zonder overdrijven dat daar dertig inbusleutels van dezelfde maat in zaten. Ken je dat? Die inbusleutels dat je gratis meekrijgt bij een kast van de Ikea. Zo'n dertigtal stuks. En toen ik zei, oké, okay, ja, gooi die 29 weg, dan was er een lichtelijke paniek. We gaan toch geen 29 inbesluitels weggooien. Dus op die manier zou ik toch ook niet helemaal willen dat mijn kasten opgeruimd worden. Ondanks zei het ook, ik uh, was aan het opruimen. We hadden vijf opladers dezelfde. Ik heb er vier van weggegooid. En s'avonds zei hij, ja, ik vond die oplader al niet. En ik zei, nee, klopt, want die heb ik weggegooid, maar dit is dezelfde. En dat ben ik dus ook echt aan het doen. Ik ben niet enkel aan het opruimen, ik ben ook aan het declutteren, of ontspullen in het Nederlands. Opruimen is spullen een plaats geven of op zijn plaats leggen. En ontspullen wil zeggen dat je gaat ontdoen van spullen en dingen die je niet nodig hebt. Die ga je wegdoen. Weggeven, weggooien, verkopen. Het maakt niet uit, maar ervoor zorgen dat ze niet meer in jouw leven zijn. En dat heeft zoveel positieve effecten. Niet iedereen ervaart... Dezelfde positieve effecten. Dat kan, dat kan nooit, dat is bij niet zo. Maar een opgeruimd huis kan wel veel voordelen bieden. Beeld u even de volgende situatie in. Je moet op reis vertrekken, Met super hectisch geweest. Je hebt tot de laatste minuut moeten werken. Je gooit de kleren die je wilt meenemen in je was, wasmand, in je valies. Je gooit daar nog je shampoo, en je douchegel en je tandenborstel bovenop. Je ritst die valies toe, je loopt naar buiten, je trekt de deur toe en je springt in de auto op weg naar de luchthaven. Je hebt een zalige reis gehad, na een week kom je terug thuis, je doet de deur open en die deur botst al tegen de schoenen die daar nog staan. Je wandelt verder binnen en je tafel ligt nog vol met spullen die je dan toch net niet ging meenemen. Die ene boek die je dan toch niet ging meenemen, die oplader die je toch niet nodig had, misschien staat er nog ergens wat afwas dat je niet hebt weggezet. Misschien zit er nog een wasje in de wasmachine die nu verstikt ruikt. Je bed is onopgemaakt. In de badkamer liggen nog verzorgingsproducten die je dan toch niet ging meenemen. Of die dat je op het laatste nippertje hebt gebruikt. Eigenlijk is je huis heel onordelijk. Het gevoel, het zalige gevoel van je reis is dan toch quasi onmiddellijk weg. Bij mij toch. Lang je niet op die manier niet in de extreme mate, maar wel in een iets of wat minder opgeruimd huis gekomen. En nu, we hebben dat een keer gedaan, was ons huis spiek en spaan. Er was niks te bespeuren, het was gepoetst, alles was opgeruimd en het was zalig. Zo thuiskomen en die orde ervaren, dat vond ik echt een verlenging van mijn vakantie. Want je komt thuis en je hebt al veel rommel bij. Je hebt een valies vol vuile was, je hebt die spullen die je moet uitladen. En als je dat dan moet doen in een huis dat je eigenlijk eerst nog moet gaan opruimen, dat is ook niet fijn. Dus dat gevoel van dat ordelijk huis, dat kan je ook dagdagelijks creëren. Voor mij heeft een opgeruimd huis de volgende voordelen. Het vermindert mijn stress, want een rommelige ruimte creëert visuele en mentale chaos. En ik draag daaraan bij. Ik merk het ook op. En laat het soms erger worden totdat ik het niet meer aan kan. Bijvoorbeeld, ik ben een heel goede in een boterham voor mezelf maken en dan... Dat mis en dat bord gewoon laten staan, in plaats van dat ineens in de afwasmachine te zetten. Maar ik merk dat mijn concentratie verbetert als ik in een opgeruimde omgeving zit. En ik kan veel gemakkelijker taken afronden. Het opruimproces zelf ook, dat zorgt ook voor rust. Als ik mij gefrustreerd of lastig voel, is het voor mij beter om niet gewoon ergens te gaan zitten, maar om even goed op te ruimen. Want dan heb ik een gevoel van iets bereikt hebben, dat geeft voldoening. En... Als ik dan iets gedaan heb, bijvoorbeeld nu, als mijn was ook helemaal is opgeruimd, ik ben zo fier als een geter. Wij kwamen al langs samen thuis en die kindjes waren aan het slapen. En we moesten die in bed liggen, maar ik was iets langer bezig met in bed liggen van de jongste dan dat Wouter bezig was met in bed liggen van de oudste. En ik zei echt tegen hem, wil je alsjeblieft nog niet binnen gaan, want ik wil samen met u ontdekken hoe mooi dat ik het heb opgeruimd. Zo fier ben ik. Dat ik echt zoals een klein kind mijn rapport ga tonen aan de ouders. Dat, uh, ja. Dus dat geeft een enorm goed gevoel. Een gevoel van voldoening. Ik krijg ook veel meer creativiteit en zin om iets te ondernemen, omdat er tijd en ruimte zowel fysiek als mentaal vrij is gekomen in een ordelijk huis. Want ik moet mij niet bezighouden met dit opruimen. En een veel aan spullen... Heeft ook een beetje een negatief effect op je stressgevoel. Want dat wordt vaak veroorzaakt door overbezettingen. Er staan overal spullen en door overconsumptie. Als je leert om overbodige bezittingen los te laten en je leefomgeving vereenvoudigt, dan ga je je gevoel van rust en kalmte bevorderen. Het voorbeeld van die opladers: we hadden vijf opladers van dezelfde soort. Waarom? Het is niet dat wij op een bepaald moment vijf verschillende elektronische apparaten gaan opladen. En ik moet vijf keer zo'n grote ruimte voorzien om die opladers in weg te kunnen leggen. En zo'n oplader, dat is al iets lastig om op te bergen. Hè. Moet dat dan oprollen of gewoon naar hen gooien. Dus ik heb er vier weggegooid. En we zullen het moeten doen met die ene. Door die overbodige spullen en die afleidingen te elimineren, creëer je ook gewoon wat meer ruimte voor heldere gedachten. Zonder al die afleidingen. Ik heb bijvoorbeeld mijn mijn oudste kind knutselt heel graag. Ik doe dat niet graag. En niet graag is veel gezegd. Ik heb daar geen inspiratie voor. En als ik dan in mezelf bedenk. Oké ja, weten we wat? We gaan schilderen. En daarvoor zat alles in één grote bak. En op zoek naar de schilderproducten. De verf, de penselen, hun beschermingskledij. Zag ik dan... ...dat kreppapier... ...en zag ik van die oogjes... ...en zag ik van die slierten... ...met zo'n ijzerdraad in... ...en kwam ik ineens met nog vier andere ideeën op... ...om dan... ...te gaan doen... ...en uiteindelijk om dan helemaal niks te doen... ...want dan vuur ik al die opties af op mijn kinderen... ...en worden die helemaal... ...en word ik helemaal... ...en dan, dan, dan werkt het gewoon niet meer... ...en nu... Ah, ja, ah ja, ja, knutselen, Ja, kunnen we wel doen. We kunnen schilderen en ik pak dat ene bakje waar al het schildergrief in zit eruit. En klaar. Geen afleiding van al die andere dingen. Dus minder bezittingen, minder rommel. Want ik heb ook heel wat geëlimineerd van dat knutselgrief dat we toch nooit gaan gebruiken. En op die ene plaats minder afleiding. gaan ervoor zorgen dat je besluitvormingsproces ook veel gemakkelijker gaat zijn. Want je bent veel minder overweldigd. En dat kan dus leiden tot gemakkelijker een besluit nemen. Bijvoorbeeld ook kledij. Ik heb een paar oude topjes in mijn kast hangen, die dat ik eigenlijk wel mooi vind, maar die ik echt nooit aandoen. En soms komt het er dus ook nog echt op neer dat ik die meest op vakantie, om daar dan ook nooit aan te doen. Dus soms moet je daar gewoon een beslissing maken, dit zijn bezittingen die ik niet gebruik, ze leiden mij af, want ik zie ze telkens hangen, en ik denk telkens, Eigenlijk zou ik die eens moeten aandoen en ik doe het nooit. Dus dat zou ook de deur uit mogen gaan. Als je ervoor zorgt dat je ruimte in geen rommel bevat, dat het visueel ordelijk is, dan ga je ervoor zorgen dat je minder afleidingen hebt en dat je dus open staat voor nieuwe ideeën en inspiratie. Je gaat je creativiteit veel meer de loop kunnen laten gaan. Als ik bij beneden aan de keukentafel zit, dan ben ik veel sneller afgeleid. En dan... Ben ik niet afgeleid in de zin van dat ik dan toch snel dat wasje ga opvouwen of snel die afwas ga doen. Nee, ik ben afgeleid in de zin van ik zie er allemaal staan, dat stoort mij. Ik ben op dit moment al afgeleid van de taak die ik aan het doen ben, dus ik pak even snel mijn gsm erbij en ik scroll op social media. En ik merk dat ik dat veel minder heb als ik me boven aan mijn bureau zet. Daar is alles veel ordelijker, heb ik veel minder afleidingen en gebruik ik mijn gsm veel minder en ben ik dus gewoon veel productiever. Als je minder spullen hebt, dus als je voldoende aan de kant zit, voldoende weggooit en niet bijhoudt, heb je ook gewoon minder werk, want je hebt minder opruim. Klinkt stom, maar is zo wel. Bijvoorbeeld, we hebben een kastje met potjes. En dan waren, ja, zo, die tupperware potjes. Ken je dat? Wie heeft hier een ordelijke tupperware schuif? Dat is toch een ramp, want je hebt zoveel verschillende maten van potjes... met zoveel verschillende deksels, die passen niet mooi in elkaar... en na een tijd geef je het gewoon op en dan gooi je het zo wat ergens in Ik kan daar niet meer tegen, dus ik ben in een IKEA allemaal glazen potten gaan kopen... met universele deksels, van verschillende groottes... en alles staat mooi op elkaar. En die deksels passen allemaal mooi in elkaar. En al die andere plastic potjes heb ik aan de kant gezet... heb ik weggegooid die we niet meer kunnen gebruiken of klaargezet om dingen in op te ruimen. De kinderen hun speelgoed ook. Hoe vaak is het, als je kinderen hebt, dat jij op het einde van de avond, nadat de kinderen in bed liggen, begint met op te ruimen. Begint met hun speelgoed op te ruimen. Ik was dat ook zo beu, en zeker omdat mijn kinderen niet naar dat speelgoed omkeken. Het enige dat die precies als doel hadden was, hoe kunnen we dit speelgoed zo snel mogelijk over heel het huis verspreiden, zonder dat we daarvoor de rest mee spelen. Ik heb op een bepaald moment dus gezegd, schatjes, we gaan jullie speelgoed opruimen. En het gaat er eigenlijk op neerkomen dat we bijna alles gaan wegdoen. Ze hadden een keukentje, ze hadden een winkeltje, ze hadden een werkbank. Dan hadden ze nog van alle andere spullen. En ik heb toegezegd, is dat oké okay, dat ik je daar naar boven zet? Ja mama, dan mag je naar boven doen. Ik koop dus veel speelgoed voor de kinderen om hun te entertainen om hun te prikkelen en te doen en ze keken daar niet meer naar om. Op een bepaald moment hebben die een half uur gespeeld met het prijskaartje van een t-shirt dat ze dan om de beurt verstopten en de, een, de andere dan moest gaan zoeken. En toen dacht ik, ja, als je daarmee kunt spelen en je zo goed kunt amuseren, dan heb je al dat speelgoed niet nodig. Ik heb dus alles weggedaan en enkel de auto's zijn nog gebleven, want die wouden ze ook graag hebben. Nog een voorbeeld waarom dat ik graag opruim en het toch liever niet aan Wouter overlaat. Ik heb samen met de jongens bekeken welke auto's dat we gaan bijhouden. De auto's die kapot waren, die zijn weggegaan. De auto's die ze eigenlijk niet leuk vonden, die zijn ook gewoon weggegaan. En dat maakt dat er een iets cooler auto, die dan drie banden mist, in de vuilbak lag. En mijn man was nadien iets in de vuilbak gaan gooien en die zei, ik was niet klaar om dit te zien. Ik was niet klaar om te zien dat die een oranje Lamborghini gewoon zo in een vuilbak is gekieperd. Ja, ik weet het, dat is jammer. Maar zo'n een half kapotte auto, daar zei de uiteindelijk toch niks meer mee. Voorbeeld 1, Voorbeeld twee. Onlangs aan de tafel, de kinderen waren aan het spelen, zei mijn man ineens zo, zeg schat, die kinderen spelen goed met die auto's. Ik denk dat we er nog moeten kopen. <laughs> en ik zei, wat? Nee?" Nee, ze speelden nu juist goed met die auto's, omdat al de andere prikkels, al het andere speelgoed is weggenomen. Nu zien ze die auto's en zien ze de opportuniteiten en wat ze daarmee kunnen doen. Dus nee, daar moeten niet nog extra auto's bovenop. Als je er dus voor zorgt dat je al die overbodige rommel, waar je alleen maar tijd in steekt om op te ruimen, als je dat elimineert, dan ga je veel meer tijd kunnen spenderen aan de dingen die je voldoening geven. En dus niet aan het opruimen van die rommel. Je gaat ook leren om echt na te denken over wat je gebruikt. Je gaat niet zomaar aankopen, geen impuls aankopen, wat financieel super interessant is. Maar ook je gaat leren om eerlijk te zijn met jezelf. Dat gebruiken we eigenlijk nooit. Het is misschien leuk om te hebben, maar het draagt niet bij aan mijn dagelijkse leven. Het maakt mijn leven niet gemakkelijker, ik word er niet per se gelukkiger van, dus ik moet het eigenlijk niet hebben. Op die manier werk je aan jezelf en creëer je een ruimte in je hoofd om aan andere dingen te denken en te doen en creëer je ook een beetje rust. Want je leert het om materiële spullen los te laten. We leven in een enorm materiële samenleving. Er is heel veel beschikbaar, heel veel wordt er nieuw aangekocht en alles is met een vingerklik beschikbaar. Maar hebben we het daarom ook nodig? Zonder dat het echt een mega bewuste keuze is, hebben wij een redelijk minimalistische keuken. Wij hebben niet veel keukenspullen. We hebben geen keukenrobot, geen airfryer. Ben ik dan eigenlijk echt wel over mijn (laughs) dertig? En nog zo'n paar spullen. Tot voor kort hadden wij bijvoorbeeld ook geen spaghettitang. Toen is mijn schoolzus komen eten en die vond dat echt niet kunnen dat wij onze spaghetti met een vork uit de pot namen. Dus hebben we dat cadeau gekregen. Maar om maar te duiden, we hebben een paar potten, een paar pannen. Oh, zelfs niet echt zo van die mooie potten om je salades in te dresseren ofzo. Maar dat werkt. Toen ons babytje geboren was, en de, jong, de oudste, dan gaat naar de, de winkel waar je je geboortelijst kan leggen en dan je hebt het gevoel alsof je alles moet kopen. En want die verkopers kunnen dat ook zo goed uitleggen. En je denkt, ja, ik doe mijn kind iets te kort... als ik daar geen stoomkokermixer voor koop. Dus wij hebben zo van Avent een stoomkokermixer gekocht. Handig, ja. Want je gooit dat daarin, dat stoomt, je draait dat om en dat mixt. Maar ons kind had al heel snel grotere porties... dan, in, dan dat in dat klein potje pasta. Dus moesten wij beginnen koken... En beginnen mixen met de staafmixer. En dat werkte ook perfect. Dus vroeg ik me al snel af, waarom hebben wij nu die stoomkokermixer gekocht? Maakt eigenlijk helemaal niet uit, want we kunnen het oplossen met de spullen die we hebben. Ik ben dus grote fan van ontspullen. Van te bekijken, wat hebben we nodig, wat hebben we niet nodig. En ik zeg hierbij niet, gooi alles weg. Maar wel, denk bewust na over de dingen. Of je ze echt nodig hebt of niet. En dan komen nu, wat we dus eigenlijk allemaal willen weten, de praktische tips. Ik heb mijn eigen ervaring erin gestoken. Ik heb hetgeen dat ik al gelezen heb in boeken. Ik heb bijvoorbeeld Marie Kondo gelezen. Ik heb um, op internet zitten opzoeken. Ik heb een paar podcasts geluisterd. En deze zijn de tips die ik het belangrijkste vond, die ik jou nu ga meegeven. Wat ik nu bij alles doe, is mezelf de vragen stellen. Hou ik ervan? Ja, want als je iets graag ziet, je moet niet... Spullen gaan weggooien waar je eigenlijk blij van wordt. Alles wat dat bijdraagt aan jouw blijdschap mag je natuurlijk behouden. Dus hou je ervan? Gebruik ik het? Want ik ik hou niet van mijn flessenopener. Of van van mijn schaar. Maar gebruik ik dat? Ja. Heb ik er een dubbele van? Heb ik dertig inbussen? Of of is eentje misschien genoeg? Heb ik vijf verschillende opladers? Nee, vijf dezelfde opladers, dan zal één ook wel genoeg zijn. Zou ik het opnieuw kopen? Bijvoorbeeld over klidé, schoenen of je stoomkokermixer? Nee, ik ga het niet opnieuw kopen. Ga ik het missen als het weg is? Doorgaans ook niet. Dat zijn eigenlijk vijf vragen die ik mij stel als ik in het besluitvormingsproces zie van, kan een spul weg of niet? En je gaat dat niet bij elk ding moeten stellen. Sommige dingen zijn heel duidelijk. Een pen waar je je enkel nog het omhulsel van hebt en eigenlijk niet meer mee kan schrijven. Ja, nee, dat is gewoon vuilbak. Klaar. Maar soms zijn er wel dingen waar je langer over moet nadenken. Bijvoorbeeld spullen met emotionele waarde. Ja, die cowboyhood die ik eigenlijk nooit draag en waarvan ik eigenlijk vind dat mijn hoofd er een beetje raar uitziet. Ja, ik heb die gekocht op onze huwelijksreis en dat was toen zo'n fijne reis met zoveel mooie herinneringen. Goh, ja, nee, die kan ik echt niet wegdoen. Vraag jezelf op dat moment af of de herinnering die eraan verbonden is, namelijk die mooie reis met die fijne momenten, of dat dat even waardevol blijft zonder het fysieke object. Heb je dat fysieke object echt nodig om aan die mooie tijd te denken? En kan je eventueel dat fysieke object vervangen door er een foto van te nemen. Zet je cowboyhoed op, zorg dat je via een goede hoek een foto van jezelf trekt, zodat je hoofd er niet raar uitziet, en dan kan je misschien die cowboyhoed doneren, dat iemand anders er blij mee kan zijn, zodat het geen ruimte meer inneemt bij jou. Als je voelt, nee, deze is voor mij echt te emotioneel belangrijk, dan kan je ook al die sentimentele items op één speciale plek bewaren en daar dan wel een beetje kritisch in zijn, zodat het niet uitpeult. Ik heb bijvoorbeeld twee dozen in mijn kast staan voor herinneringen van de kinderen. En momenteel, als ik het heb, dit lijkt me wel leuk, hef ik dat deksel twee centimeter op, schuif ik dat erin en sluit ik het diksel weer. Dus ik heb geen flauw idee welke spullen van emotionele waarde dat daar nu in zitten. Dus deze tip is een die ik enorm ga toepassen. Ik ga die dozen binnenkort vastpakken, dat is een kast die ik nog moet opruimen. Ik ga die dozen vastpakken en die spullen bekijken. En ook de vraag stellen, geeft dit emotionele waarde aan mij, maar ook aan mijn kind? Want ik kan het misschien wel belangrijk vinden, maar gaat mijn kind er later iets aan hebben? Of gaat hij dat bekijken en denken: denk je, gross, bijvoorbeeld het eerste haarlokje, dat van je kind is geknipt. Ik heb dat niet. Ik weet wel mensen die dat wel hebben bijgehouden. Daar kan ik me dan met de vraag bij gaan stellen, wat is nu belangrijk, wat is niet, en dan keuzes gaan maken. Je kan ook een limiet gaan stellen. Je hebt niet, ik geef het voorbeeld nog eens, twintig inbusleutels nodig van dezelfde maat. Twee, oké, je kan er twee bij houden, want soms ben je samen aan een kast aan het werken en heb je er effectief twee nodig. Maar vijf is dan ook weer al niet nodig. Of hoeveel tupperware potjes heb je echt nodig? Of hoeveel sokken heb je nodig? diegene met die gaten in, gooit die gewoon ineens weg. moet die niet bijhouden en dan op een bepaald moment ah, bij je vrienden aankomen, de schoenen uitdoen en zien, oh nee, dat zijn die met die gaten in. Maak beslissingen, zeg, ik heb maar zoveel nodig, de rest heb ik eigenlijk niet nodig. Geef jezelf hier ook wel tijd in. Hè? Het is een stap-voor-stap-proces. Het is een proces waarin je gaat leren om afstand te nemen van dingen. Dus begin niet met die sentimentele dingen. Begin met dingen die totaal geen waarde voor je hebben. Zoals onderhoudsproducten, poetsproducten of verzorgingsproducten. Dat zijn dingen waar je doorgaans heel rationeel over kan zeggen. Dat heb ik nodig, dat heb ik niet nodig. Deze werkt niet, deze werkt wel. Klaar. Het is ook, je moet niet alles weggooien. Als je soms voelt van, bijvoorbeeld die kinderkledij, waar die zo direct uitgroeien. Ja, je moet dan niet in een vuilbak gaan gooien. Doneer dat aan je zus die nog een klein kindje heeft, of aan een vriendin die een klein kindje heeft, of gooi het in zo'n spullenbak, of breng het naar de kringloopwinkel. Op die manier is het toch iets minder moeilijk, vind ik, om die spullen weg te doen. Omdat je weet, er gaat iemand anders nog plezier aan beleven. Het moeilijkste om in orde te houden, dat zijn echt die kinderspullen, hè. Zoals kledij en speelgoed. Wij zijn nu voorbij de babyfase. Dus alle spullen die te maken hebben met baby's, buggy's, luiertafels, luierkussens. Uh, wat is dat nog allemaal? Oh, die dingen allemaal, daar kunnen wij nu afscheid van nemen. Oh, dat voelt zo goed. Maar dan nog, speelgoed, daar groeien die uit. Hun kledij, daar groeien die uit. Dus net wanneer je denkt, ik ben klaar met opruimen, kan je opnieuw beginnen. En daarom leer ik mijn kinderen ook wel een beetje om mee op te ruimen. Daarom heb ik samen met hun hun speelgoed opgeruimd. En verbaast dat echt hoe vaak dat die zeggen, ja, dat mag je wel weg hoor. Ja, die kapotte auto's en zo. En op die manier leer je hen ook al om afstand te nemen van de spullen. En om na te denken, wat willen we houden? Waarmee gaan we nog spelen? En de rest gaat weg. En dat is een oké okay proces. En speelgoed dat ik zelf, uh, dat nog in het was ook stond, dus waar dat ik hen hun mening niet over heb kunnen vragen, en dat ik zelf moeilijk vond om weg te doen, heb ik nu even terug aangeboden. En spelen ze er niet mee, ja, dan gaat het weg. Dan gaat het naar de crèche of naar de kleuterschool, en dan kunnen ze daar er nog wel mee spelen. Dat soort typespeelgoed dat je te moeilijk vindt om echt weg, weg te doen, kan je dan geven aan zij die daar nog veel plezier aan gaan hebben. De belangrijkste tip die ik wel kan meegeven, als je aan het ontspullen bent, is dat je alles in één keer gaat bekijken. Dus als je potten en pannen hebt, pak al je potten en pannen samen. Niet één per één, want op die manier heb je geen overzicht van wat je nu allemaal hebt. Neem al je knutselgerief samen om te kijken wat je nog wil hebben. Neem al je rokjes samen en zie dat je al drie jeansrokken hebt waar je er eigenlijk maar één van draagt. Op die manier heb je een overzicht en kan je echt beslissingen maken. Dat hou ik bij, dat hou ik niet bij. Hoe ik het doe, ik laat meestal al mijn kasten helemaal uit. En beslis dan wat blijft en wat weggaat. Ik heb meerdere zakken klaarstaan, één voor textiel, één voor schoenen, één voor echt gewoon de vuilbak, één voor de kringloopwinkel, één voor stort en dan nog een zakje of zo voor, ah wel, naar de kleuterschool mee te geven of dergelijke. En pas als alles ontspult is, als jij beslist, deze elementen mogen in mijn huis blijven, deze ga ik jammer genoeg, Afscheid van nemen, of eigenlijk helemaal niet jammer genoeg. Hè? Dat is een plezierig proces, want op die manier creëer je weer meer ruimte, fysiek en mentaal. Dan pas ga je opruimen. Dan ga je beginnen met alles een vaste plaats te geven. Want als je dat niet volgens dat proces doet, dan ga je misschien een plaatsje kiezen voor iets en moeten daar nog vijf andere dingen bij, die daar dan weer niet goed bij passen. En dan is het hele systeem naar de, naar de boom. De tips die je kan geven om het opruimproces te te vergemakkelijken zijn, ten eerste een plan maken. Wat ga je doen? Heb je maar 30 minuten tijd, dan moet je niet beginnen met je hele zolderkamer leeg te maken en alles in je living te zetten. Want dan heb je dat gedaan en dan moet al stoppen en dan zit je nog meer in de rommel. Maar start dan met één schuif. Bijvoorbeeld de badkamerschuif met de verzorgingsproducten. Dan weet je dat je dat binnen die tijdspanne gedaan krijgt En dan heb je een afgewerkt geheel. Dan is je ladenkast in orde en kan je daar fier om zijn. Heb je langer tijd, dan ga je die grotere ruimtes aanpakken. Of verdeel die grotere ruimtes in delen, in stukjes. Bijvoorbeeld de keuken moet je niet in één keer helemaal doen. Begin met de potten en pannen, neem dan de koffietassen, neem dan de de, de, de potten en deel het op die manier in. Mijn zolderkamer is echt een hele grote blokkade voor mij. Ik, het is, er staan veel spullen, het is behoorlijk groot. Het gaat veel tijd vragen en ik weet dat er veel moeilijke beslissingen te maken zijn. Want er staan heel veel spullen die nuttig zijn, die we misschien ooit nog eens gaan gebruiken, maar die wij de afgelopen vijf jaar niet hebben gebruikt waarschijnlijk. Daarom ben ik begonnen met kasten beneden. Pinnen, papier, dat was heel gemakkelijk. Was heel gemakkelijk om een besluit over te nemen. En dan heb ik daar al heel veel voldoening uit gehaald. En dan haal ik daar dan weer de motivatie uit om de rest van het huis aan te pakken. Onder andere die zolderkamer. En sorteer, hè? sorteer ineens. In die zakken, zoals ik het zei, van afval of textiel of zo. En eventueel maak je ook nog een hoopje met twijfelgevallen waar je niet zeker van bent wat je ermee wilt doen. En dan kan je daar je kritische vragen op gaan stellen. Hou ik ervan? Gebruik ik het? Heb ik er een dubbele van? Zou ik het opnieuw kopen en ga ik het missen? Ik moet er nog aan beginnen en ik denk dat dat wel een moeilijke gaat zijn, namelijk gezelschapsspelletjes. Ik speel heel graag gezelschapsspelletjes, we doen het best weinig, maar we hebben er best veel verschillende. En een aantal waar ik eigenlijk al wel van weet, die vond ik niet zo heel leuk om te doen. Maar toch vind ik dat wel precies een moeilijke om daar een beslissing in te gaan nemen. Want het moet zomaar eens een gezellige avond met vrienden zijn en dat... Je een spelletje wil bovenhalen, en dat je denkt, ah, oh, dat had een tof geweest om nu te kunnen doen. Maar dan ga ik mezelf die vragen stellen, hou ik ervan? Gebruik ik het? Heb ik er een dubbele van? Zou ik het opnieuw kopen? En ga ik het missen? Nog een belangrijke tip is, werk met goede opbergoplossingen. En wat dat ik als goede ervaren zijn degenen die je kan stapelen en liefst afzonderlijk kan openen. Zoals die ladenkasten. Die ladekasten van mij, daar kan je nog iets bovenop zetten. Je ziet wat erin zit, want het zijn plastieke, doorzichtige lades. Dat is niet mooi om naar te kijken, maar die zitten bij mij achter een deur, dus dat maakt niet uit. En ik kan gewoon één lade daaruit halen. Ik heb gemerkt, open dozen, dat werkt niet voor mij. Ik zet daar een andere open doos op, ik gooi daar iets boven, enzovoort, en het is direct terug naar rommel. Als jij... Wat meer inspiratie wilt, zoek op Pinterest. Hè. Pinterest is echt zo'n zalige bron van, van tips en ideeën. En op die manier zie je een visueel voorbeeld voor je. Hoe dat je het kan doen. Dan zie je, ah ja op die manier kan ik het aanpakken. Of op die manier, eh, dat werkt het beste in mijn ruimte. Want sommige oplossingen gaan gewoon niet in de ruimte die je hebt. Iets dat je kan aanraden, is vooral om verticaal te werken. Installeer planken of... Zit hoge kasten met schabben en uh, lades. Ik had daarvoor die wasmanden allemaal naast elkaar staan. Die waren een metertje hoog. En die pakten in totaal iets van een, een drietal meter in. Dat is verloren ruimte, want ik kan daar geen kast zitten. Ik kan daar niks zitten om op te ruimen. En ik heb dat nu vervangen door twee hoge kolomkasten. Die daar een meter 90 hoog zijn. En die daar in totaal 80 centimeter breed zijn. Daarmee win ik dus heel veel plaats. Omdat ik in de hoogte heb gewerkt. Als alles opgeruimd is en je hebt eventueel van die plastieke bakken gebruikt, label het. Schrijf erop wat erin zit. Zo weet je partner ook eens iets te vinden. En leer ook aan je gezinsleden aan dat ze dingen op de juiste plaats moeten terugleggen. Het is heel gemakkelijk om snel te denken, ik zal het wel snel opruimen. Zeker met kleine kinderen die dan geen zin hebben om op te ruimen. En dan kost het dan bijna meer moeite om hen aan te sporen op het, om het op te ruimen. Maar als je het telkens voor hun doet, dan gaan ze het niet leren en dan gaan ze ook gewoon niet weten waar het staat. Dus ik probeer wel echt met de kinderen te zeggen, ah, je hebt daarmee gespeeld, je wilt nu met iets anders gaan spelen, gaan we eerst dat even wegleggen en vaak moet ik dan wel helpen, maar dan zijn ze toch aan het leren om het op te ruimen. En als ze het dan nodig hebben, weten ze het ook te vinden. Als mijn oudste een schaar nodig heeft, dan weet hij, ah ja, ik ga naar die kast en dat ligt daarin. Klaar, ik moet dat niet voor hem pakken. Tenzij dat hij heel lui is en zegt... Mama, wil jij dat voor mij pakken? Gebeurt natuurlijk ook. Dan, je hebt alles ontspuld. Alle overbodige spullen zijn weg. Je hebt alles opgeruimd. Alles heeft een vaste plaats. Dan moeten we er natuurlijk ook nog voor zorgen... dat we die orde kunnen behouden. Moeten we goede gewoontes creëren... om ervoor te zorgen dat ons huis ordelijk blijft. En dat is een moeilijke voor mij... Ik kan dus naar de keuken gaan, mij iets van eten maken en dan dat zo achterlaten. En heel vaak doe ik dat omdat ik denk, ik ben toch degene die dat zelfs gaat opruimen. Tenzij dat het is, ik kook voordat mijn man thuiskomt en dan ga ik snel training geven. En dan is er geen tijd voor mij om dat op te ruimen, maar dat is zo'n beetje een onuitgesproken verstandhouding tussen mij en mijn man van, ik doe mijn best om eten klaar te maken, ik ga het... Huis niet expres als een stort achterlaten, maar ik heb misschien geen tijd meer om dat op te ruimen. Maar als ik dat doorheen de dag doe, dan denk ik, ik ruim straks toch op, dan ruim ik dat wel op. Maar dan maak ik eigenlijk mij twee keer zorgen over maak. De eerste keer wanneer ik er allemaal aan het maken ben en denk, eigenlijk zou ik dat moeten opruimen. Om dan te beslissen, ja, nee, ik ga het gewoon laten staan. En dan de tweede keer wanneer ik het effectief ga opruimen. Dus ik zou het veel beter gewoon in één keer wegdoen. En dat is met alles zo, maak ochtends ineens je bed op. Als je eruit stapt, leg dat gewoon ineens open. Of als je s'avonds stopt met werken, ruim je bureau ineens op, zodat je dat niet als eerste werk ochtends moet doen, maar dat je ochtends ineens aan een propere omgeving kan starten. Dat zijn dingen waar we dan een gewoonte van moeten gaan maken. En ook oude identiteiten voor gaan moeten loslaten. Ik heb het gevoel van mezelf dat ik niet enorm ...ordelijk ben... ...dat ik uh, een beetje chaotisch daarin ben... ...als ik iets wil opruimen... ...dan begin ik vaak in de keuken... ...dan loop ik naar... ...het was ook om bijvoorbeeld een vuile handdoek weg te gooien... ...en dan zie ik daaronder staan en begin ik daarop te ruimen... ...terwijl ik eigenlijk nog niet klaar was in de keuken... ...dus soms is het een beetje chaotisch, ...en dat heb ik ook... ...als gevoel dat ik zo ben... ...en die identiteit wil ik loslaten... ...ik wil loslaten dat ik... ...niet ordelijk ben... ...en dat ik soms wat chaotisch ben... En ik ga de identiteit als ordelijke, niet chaotische persoon aanvaarden en zijn. Ik ga mijn acties zo invullen dat het uiteindelijk ook ervan getuigt dat ik zo ben. Ik ben bijna rond. Ik ga jou nog mijn allerbelangrijkste tips meegeven die ik zelf heb ervaren in het opruimen. En die ik nog ga ervaren, want ik ben nog niet rond. De zomer is nog niet voorbij. Dus ik heb ook nog heel veel werk. Maar... Neem afscheid van de dingen die je niet zal missen. Het gaat echt heel veel vreugde brengen... ...als jij gewoon kan zeggen... ...deze spullen ga ik niet meer bijhouden. Het is misschien een moeilijke beslissing op dat moment... ...want al die spullen hebben geld gekost. Je hebt er op een bepaald moment van gedacht... ...dit heb ik nodig. Maar je moet er gewoon eerlijk in leren zijn... ...of dat je het nu op deze moment nog nodig hebt. En ook in de toekomst een beetje kijken. De kerstboom moet je niet gaan weggooien... ...omdat het putje zomer is... ...en je die nu niet gaat gebruiken je weet dat je die waarschijnlijk in december toch wel terug gaat willen gebruiken. Kies slimme en praktische opbergsystemen en zorg ook dat alles voldoende ruimte heeft dat niks opgepropt zit op elkaar, want dan ga je de orde heel snel al verliezen. Ik heb afstand genomen van die open schoendozen en van die dozen waar ik de flappen afknip en ik heb echt gekozen voor ladekastjes die dat praktisch werken. En tot slot, het allerbelangrijkste om al jouw moeite die je hebt ingestoken, niet teniet te laten gaan, is dat je goede gewoontes gaat moeten integreren om de orde ook te kunnen handhaven. En dat wil vaak zeggen, je rommel meteen opruimen, alles terug op zijn vaste plaats leggen en niet zomaar laten rondslingen. Laat mij zeker weten wat je van deze aflevering vond. Vond je het interessant? Raad ze aan, aan iemand anders. Zo kan ik nog meer mensen bereiken. Laat me iets weten op Instagram. Ik vind het fantastisch om voor- en nafoto's te zien. Ik, ik, uh, dat geeft me echt veel voldoening. Ik heb tot hiertoe nog geen voorfoto's genomen... ...omdat ik zo beschaamd was over hoe het erbij lag. Dus, maar ik zal van mijn zolderkamer... ...een voor- en nafoto posten. Ik krijg er nu al stress over. Maar ik ga dat doen, want dat is zo'n fijn gevoel... ...als het uiteindelijk wel opgeruimd is... Tag mij zeker als jij ook aan het opruimen gaat en uh, je op, wil laten zien hoe mooi jouw oplossing is geworden. Ik vind dat super leuk om naar te kijken. Ik wens jou dus een fantastische dag toe, dat er geen rommel in jouw weg ligt waar dat je je aan gaat storen. En dat je je creativiteit, je productiviteit en je ideeën de vrije loop kan laten gaan in een ordelijke, rustige omgeving. Heel erg bedankt voor het luisteren. Doei!